0: Thomas, jeg starter med en lille ja-nej-runde. Godt. Er det godt, at 3,3 millioner danskere kan se frem til skattelettelser? Ja. Er det godt, at færre danskere skal betale topskat? Ja. Er det godt, at regeringen vil sænke skatten med cirka 10 milliarder kroner? Ja. Er skatteudspillet en skuffelse, ja eller nej? Ja. Velkommen til... Presmøde her i økonomiministeret. I går kom regeringens skatteudspil. Det er den største lempelse af personskatterne i 10 år. 10 milliarder. Så meget vil SVM lette skatten med. Det er ekstremt tilfredsstillende. Ekstremt tilfredsstillende. Men min kollega Berlingskes erhvervsredaktør Thomas Berndt er ikke tilfredsstillet. Han er skuffet. Hvorfor? Det spørger jeg om i dag. Velkommen i Pilestredet. Fortæl mig først om timingen for skatteudspillet. Hvad er det for en situation, SVM-regeringen står i?
1: Jamen SVM-regeringen står jo der, og det er jo så en politisk analyse og ikke en økonomisk analyse, står jo der, at øh, de jo skal levere nogle resultater. Og det vil sige, at de har altså et regeringsgrundlag, det skal de have gennemført. De har brug for nogle succeser, de har brug for nogle oplevelser, hvor de partier, der er i regeringen, ser at på de der økonomiske, tunge områder, at der bevæger de sig fra hvad? Og der må man jo sige, at en af de der store øh, punskålkød øh, er jo, jo derfor venstre, at det er jo altså skatten. Det er en af de ting, hvor man kan sige, at deres logik i at gå ind i regeringssamarbejdet, det var, at en ting var, at man fik indflydelse på den økonomiske politik i bredere forstand, mm-hmm men altså også oprustningen og forsvaret. Men det er klart, at for Venstre er det økonomisk et stærkt argument for at gå med, og dermed altså også hele det, ideen om, at man kunne få nogle skattelettelser igennem. Og hvis vi så fokuserer på Venstre alene
0: og tænker på timingen her, hvor vigtigt er det så, at det skatteudspil kommer nu for
1: Venstre? Det forløb, der har været for Venstre siden regeringsskiftet, har jo på mange måder været smerteligt. Øh, I den forstand, at man jo ikke har kunnet forvandle eller forveksle Øh, forvandle den, det regeringsskiftet til fremgang i meningsmålingerne. Tværtimod så ligger Venstre ned, og man har haft hele forløbet med Jacob Ellemann og hans sygeforløb. Og det gør jo, at, at alt har været rådet. Og det vil sige, at Venstre har jo brug for, at der sker nogle ting, der viser, at der er en retning for Venstre, at mm-hmm. der er et lederskab for Venstre, og at Venstre præger regeringen. Og der skal det udspillet jo et virkelig stærkt element. Mm-hmm. Venstre er
0: rigtig øh, tilfreds med det hudspil, øh, der er kommet i dag. Jeg faldt over en formulering i Berlins artikel om skattespillet. Det blev ligesom lækket eller lagt ud i Berlingske søndag aften. Og vi skriver sådan den her avisen, regeringen lægger op til at bruge 10 milliarder kroner på at sænke skatten. Og der må du hjælpe mig, Thomas, fordi jeg troede, at de eneste penge, regeringen kunne bruge, det er dem, de allerede har opkrævet skat. Forklar mig, hvad det betyder.
1: Ja, og der er vi jo over i det der indviklede begreb, der hedder økonomisk rådrum, og det er jo, når man kigger på, hvordan statsfinanserne udvikler sig frem til 2030, den måde, som beskæftigelsen udvikler sig på arbejdsudbuddet, og alle de forhold, der sådan præger regnemaskinen i den ofte sektor. 2030-planen, det er af, hvad der sker med økonomien på lidt længere sigt. Der får vi jo altså beskrivelsen af, hvad er de konkrete rådrum, som de her skattelettelser, der er lavet i den nye skatteplan, hvad er det for et rådrum, de præcist tages ud af? Og der ved vi så, at det råderum er positivt. At det er et stort tocifret milliardbeløb. Mm-hmm. Og her går så, øh, kigger vi, når vi regner til efter, det er 10 milliarder. Det er bruttetallet. Og når man så tager højde for adfærd og hvordan hvad der løber tilbage i statskassen og alt muligt andet, mm-hmm. jamen, så er det 6,75 milliarder kroner af råderummet, man bruger på at lette skatten. Så når man bruger
0: penge på den her måde, der bruger man altså penge, der ikke findes, fra det her råderum på skattelettelser. Ja. Man kunne jo også bruge dem på andre ting. Nu taler du jo også om 2030-planen. Vi to taler sammen her mandag formiddag. Når folk hører det her, så er det blevet tirsdag. Så det kan jo være, at der er blevet luftet noget om 2030-planen. Men i dag, Thomas, der fokuserer vi på skatteudspillet. Hvad er de vigtigste
1: elementer i det udspil? Vi kan tage dem lidt ad gangen. Hvis vi tager den første del, så ændrer man beskæftigelsesfordraget. Og det betyder, at det kan bedre sig at gå på arbejde. Man løfter altså det her såkaldte beskæftigelsesfordrag. Så alle får lidt mere, og det er, når vi siger alle, så er det alle, der er i arbejde, der får lidt mere af, ud af at gå på arbejde.
0: Og det er derfor, at skattelidelsen virker for så mange mennesker. Altså, ja. så vidt jeg har set, 3,3 millioner danskere, ja. det er på grund af, at
1: man hæver beskæftigelsesfradraget. Ja. og det er 4,8 milliarder kroner. Og, og som du selv siger, det, når 3,3 millioner mennesker får 4,8 milliarder, så kræver det ikke meget hovedregning for at finde ud af, at det bliver jo spredt tyndt ud. Det vil sige, at alle får lidt. Og
0: vi har jo berniske fremlagt nogle regneksempler, som vi har fra ministeriet. Kan du komme et eksempel eller to på, hvor lidt det er eller hvor meget det er for Jamen, forskellige nu, mennesker? Jeg
1: så en, under, en overskrift, der hedder det var sådan 25 kroner om dagen, men, men det er ikke et stort beløb for de fleste. Det vil sige, at det er noget, der lige giver lidt ekstra på økonomien, men det er ikke noget, der sådan er helt afgørende for Danskernes økonomi. Man vil kunne mærke det, og hvis man kigger på og lægger sammen med, at vi har sådan set generøse overenskomstaftaler, så er der jo nogle ting, der har i hvert fald skubber i den positive retning for folks bredt økonomi. Så man vil kunne mærke det, men det er jo ikke et brag.
0: Er det her, når man hæver beskæftigelsesfraget, er det det samme som at lette skatten i bunden? Ja. Yeah. Og så letter man også skatten i toppen? Fortæl om det.
1: Ja, og det er jo egentlig meget konkret for mange mennesker, fordi det, man gør, det er, at topskattegrænsen bliver hævet fra 618.000 til 750.000 kroner. Og det er jo noget, hvor man sådan kan sige, okay, Jeg havde tidligere en indkomst på 650.000. Nu er der altså en del af min indkomst, der slet ikke betales topskat af. Og det er jo altså noget, man kan mærke. Og det man så også gør, det er, at man indfører en såkaldt ny mellemskat. Og det er jo egentlig en ting, der er lidt med til at komplicere systemet. Men det vil sige, at man jo har den gamle topskat, der er 15%, den sænker man til 7,5%. Og og det gælder 280.000 danskere. Så man får altså en ny mellemskat og den ligger i det der i det der område 618 til 750.000 og så får man så den her nye at man så betaler topskat på beløb over 750.000, betaler man den gamle 15%.
0: Okay, for de mennesker i Danmark, der tjener rimelig mange penge, der kan man sige, for den sidste del af deres løn, fra de der 618.000 op til cirka 750.000, der får de altså en skattelettelse. Og så dem, der meget tjener virkelig mange penge, ja, de skal stadigvæk betale topskat, som de gør i dag. Nemlig. Men selv dem, de må jo også opleve en skattelettelse, fordi den del af deres indkomst, som ligger fra de der 618.000 til 750.000, de får jo stadig en skattelettelse
1: der. Det gør de, og og det gør de, og det er jo også det, vi kan se med de regneeksempler, regeringen har lagt frem, at at for de fleste er der jo altså rigtige skattelettelser. Og det, der jo virker, og det er jo en af de ting, vi også ved fra den økonomiske forskning, det er, at det at sænke procenterne, det er noget, der rigtig rykker.
0: Hvorfor er det nu, det er det?
1: Og det er jo fordi, at hvis du tjener 100.000, og du i stedet for at betale 56% i marginalskat, betaler eksempelvis... 48 procent i marginalskat, så er det jo noget, du rigtig kan mærke på de der sidste penge, du tjener. Det vi så også hører, og det er en lille finte, man lige skal være opmærksom på, det er jo, at vi hører jo et spor omkring, at regeringen jo gerne vil have flere mennesker til at yde en ekstra indsats. Og derfor er det, der foregår lige omkring topskattegrænsen og den forhøjede topskattegrænse, og også den her mellemskat, er jo i vi virkeligheden måske prøvet for at lokke nogle flere af os til, der ligger lige der, hvor topskatten rammer. Ja at få flere os, der ligger lige der, til at yde en større indsats. Og, og det vi jo tidligere var, var, man kaldte det, det er topskattemuren. Og det var, fordi man kom hen, ja. og så når man nåede de der 618.000, så røg man lige op og fik en 15% skat af de penge, der lå på den anden side af det. Ja. Og der vil man sige, at hvis man skal kigge ind i regeringen regering, for eksempel når de taler om, den offentlige sektor gerne vil have nogle flere tillægt, nogle flere timer, jamen så er der jo en point i, at man nu får et skattesystem, hvor flere mennesker ved at yde en ekstra indsats faktisk beholder flere af deres penge. Så, der en, så, altså, det så det er ikke så usmart, nej, det der er lavet her. Så, så groft sagt,
0: det kan faktisk betale sig at tjene lidt mere og arbejde lidt mere.
1: Ja, og det er jo det, der er lidt af, af det regeringsbudskab Det er jo, at for dem med de høje mellemindkomster, hvis man kan kalde det det, der ligger der jo et meget klart ekstra incitament mm-hmm. her til at give den en ekstra skalle.
0: Nu talte vi før om de mennesker i Danmark, der tjener mange penge. Så lad os tale om dem, der tjener rigtig, rigtig mange penge. Ja. De får nemlig en ny skat, der hedder en top topskat skat Fortæl ja. om den.
1: Ja, det er jo ikke rigtig nogen fest, øh, hvis man kan sige det på den måde, fordi i den nye skatteplan, som er del for at få den til at hænge sammen og finde de der balancer, statsministeren har talt om, jamen der får man altså den her top topskat på 5% af de penge, der tjenes, altså ekstra 5% oven i skatten, når man tjener over 2,5 millioner kroner. Og det er jo altså en skat, der voksede ud af de der mørke regeringsforhandlinger, hvor Lykke pludselig smed top-top-skatten på banen og sagde, den måtte vi have, og den øh, åd alle. Man kan så se herop til, at vi har fået skatteplanen, har Socialdemokraterne så faktisk gjort det til deres egen politik. Fordi da der begyndte at blive stillet spørgsmål ved logikken og fornuften i top-top-skatten, ja. så sagde Socialdemokraterne, at det jo altså var politik, som for dem var væsentlig. Og dermed var der jo egentlig lagt op til, at det ville være svært for Venstre at få taget opgør, med top top i forhandlingerne om skatteplanen.
0: Mm-hmm. Så de vigtigste elementer, Thomas, det er altså, at man letter skatten i bunden for alle, der arbejder, ved at hæve beskæftigelsesfradraget, og så bliver det for dem, der tjener sådan rimelig mange penge, op til 750.000 kroner om året, der er der også en skattelettelse, for man indfører altså en mellemskat, sådan en slags stadie fra den almindelige skat op til topskatten. Og så for de rigtig rige, Ja, der er der en bejemand, de får 5% ekstra, øh, dem der tjener over 2,5 millioner. Det er korrekt. Har I helt opgivet ambitionen om, at øh, skattesystemet skal være mere enkelt og nemmere at forstå? Jeg tænker, en bedst til at svare på det spørgsmål, det skatteminister. <laughs> Nej, den ambition har vi da. Altså, vi har faktisk også lavet en fleresaftale, så den dagsorden arbejder vi selvfølgelig ufortrødent videre med. Du skriver i Berlingske, at skatteudspillet føles som en skuffelse. Hvorfor?
1: Jeg tror, det er helt centralt. Det er sådan, at, at når man sådan kigger på, hvordan det er blevet lanceret, øh, det her med, at det har sådan taget tid, det vil sige, den begejstring og momentum, der kunne være kommet i et skatteudspil, er forsvundet. Der har været en kæmpe polemik om top-top-skat, som også sådan har bidraget lidt til Jamen, hvad, hvad er det, vi egentlig skal forvente her? Mm-hmm. Så det, der egentlig kunne blive momentum uh, for Venstre, jamen, det ender med egentlig sådan at blive lidt et, et antiklimaks, også fordi vi sådan set har vidst, at den her skatteplan har været på, på vej en uge, og vi har bare siddet og kigget på en anden og spurgt, jamen, hvorfor kommer den ikke? Mm-hmm. Altså, hvad er det, vi venter på? Og du har
0: i danske listet fem argumenter for, hvorfor der er grund til at være skuffet. Ja, og lad os tage dem alle de skuffende argumenter fra en ende af det første argument siger du det
1: er at skattesystemet bliver mere kompliceret. Hvad mener du? Det er meget enkelt og vi har været ind på det, da vi diskuterede sammensætningen af det her skattesystem et. Vi får nu en ny skat, en mellemskat. Den havde vi ikke før mere kompleksitet. Vi får en ny top-top-skat, mere kompleksitet. Og det vil sige, at i stedet for at bevæge skattesystemet i en retning, hvor vi alle sammen lettere kunne gennemskue vores skat, har vi fået et system, hvor det bliver endnu sværere at gennemskue skatten, fordi hvis man skulle lave det her i et Excel-ark, så skal man så til at lægge alle de der grænser ind og hæve beskæftigelsesfradraget, og, 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 og det vil sige det samlede indtryk af den her skattereform det er mere kompleksitet. Men som du også forklarede før, Thomas, så er
0: mellemskatten jo et forsøg på at lave sådan en lidt mere øh, stille og rolig skattestigning for dem, der tjener godt. Altså i stedet for, at de rammer topskattemuren, som du kaldte det, så er der ligesom sådan en overgang. Hvordan skulle man lave sådan en overgang uden at indføre en ny skat? Det er man vel nødt til, man kan vel ikke,
1: hvordan skulle man ellers gøre det? Men der kunne man jo have gjort det, man for eksempel havde sagt, og der kunne man for eksempel arbejde med beskæftigelsesfradraget. En af de ting man kunne have gjort var have sagt, jamen, altså, skal vi i princippet så lave en dybere skattereform, fordi det kunne godt, være, at man skulle have flere trappetrin i skattesystemet. Mm-hmm. Men, men beskæftigelsesfradraget kommer jo så oveni, hvor man både hvor man ændrer, hvor man ændrer lidt på strukturen i det og hæver beløbet. Og det vil sige, regeringen har jo ikke solgt det her som en skattereform, der skulle gøre tingene bedre, men de har bare solgt det som skattelettelser. Og det samlede indtryk bliver dermed, at selvom det kan vise sig, og det er jo den pointe, jeg gerne vil have fremfør, at der kan være positive aspekter, så har regeringen jo ikke gjort ret meget for at sælge de positive aspekter af det, den vil. Men det samlede indtryk bliver dermed, at vi bare får mere kompleksitet, men man kan ikke se mening med den kompleksitet, Men Thomas, hvis det er en
0: god idé, eller hvis man synes, det er en god idé at indføre flere trappetrin, så der ikke opstår de her meget hårde mure, så er der vel ingen vej udenom at gøre det lidt mere kompliceret, man er vel nødt til netop at lave nogle flere trappetrin, hvis man vil have dem? Jo,
1: det det er en mulighed, men der skal man jo så, i min bog, der burde man jo så arbejde med at sige, nu laver vi en dybere skaldereform, hvor vi hvor vi gør de her ting, og hvor vi har nogle flere trappetrine. Mm-hmm. Men man kunne godt have tre trappetrine, men så oven i købet får vi jo altså top-top-skatten oveni. Mm-hmm. Og, og når vi snakker kompleksitet, så handler det, og jeg ved godt, om vi kommer tilbage til top-top-skatten, så er det fordi, der er nogle meget uheldige, komplicerende egenskaber ved at indføre top-top-skatten. Og det er nemlig dit andet argument.
0: Du skriver, at top-top-skatten er en genopførelse af farsen om store bededag.
1: Hvad mener du med det? Ja, altså, det er jo egentlig det er jo vanvittigt sjovt, fordi med stor kom kommer regeringen ud og siger nu skal vi fjerne står dag, fordi vi skal arbejde mere og det er sådan egentlig hele den der arbejdsmoral diskussion. Mm-hmm. Og så siger regeringen, ja altså, vores beregninger viser, at det vil give x antal milliarder og så meget arbejdsudbud, hvis vi fjerner står Så bliver regeringen jo altså mødt med en hård kritik ikke mindst fra vismændene og Cepos, altså selv de borgerlige, der siger, at hvis vi fjerner en hel dag, det så er det ikke en god idé. Det sagde Sebo's faktisk. Og, og det lyder jo ikke sådan en helt super bold, at man er imod at vi arbejder mere. Men det, der skete, var jo i virkeligheden, der blev så tvivl om, hvorvidt der ville være den effekt på statsfinanserne og arbejdsudbuddet af stor bededag. Mm-hmm. Men regeringen stod jo bare fast og sagde, finansministeriet regner nu, som finansministeriet regner. Og så gennemførte man det. Og parallellen her er den samme. Regeringens forslag om top top er blevet udsat for kritik fra forskningen. Den laver kuk i forhold til aktieskatten, fordi du får to forskellige marginalskatter på aktier, og på løn. Vi har jo børsen skrev, eller undskyld, vi her på Bergensen skrev en vidunderlig historie om, at de rigeste 98 mennesker af de 100 rigeste kan undgå topskatten, fordi de bare kan udbetale sig selv udbytte, i stedet for at betale sig selv løn. Og det vil sige, at den er så diskrediteret på mange områder. Det sidste ved topskatten, der sådan er virkelig morsom, det er, at den kun rammer nemlig lønmodtagere. Og det vil sige, at vi har simpelthen lavet en skat, der ikke rammer rige mennesker, men rammer lønmodtagere med en høj løn. Du skriver i Berlinske, at der findes mere
0: begavede måder at få de rige til at betale mere i skat.
1: Hvilke? Jamen, jeg for eksempel have gjort det, at man havde kigget på rentefaradraget, som helt klart hjælper de højeste indkomster mest. Så hvis man havde skåret lidt i rentefaradraget, så vil man der kunne have gjort noget, nogle af de samme resultater. Og
0: forklar lige for dem, der ikke er så økonomiske velvarende som dig, en, en sådan en meget rig person, hvorfor
1: rammer det vedkommende, at man skal i rentefradraget? Fordi i Danmark har vi det sådan, at det er de rige mennesker, der har gælden. Og det vil sige, at det er også dem, der får det meste af rentefradraget. Så når du har et rentefradrag, så gavner det de rige mest. Og det er faktisk næsten, jo rigere du er, jo mere gæld har du også i, i det her land. Glem nu de dem med formue, når vi snakker rig, så er det er altså dem med de højeste indkomster har også mm-hmm. den meste gæld. De har de dyreste huse. Så de så på den måde var der virkeligheden andre øh, skrue, altså skruer, man kunne have skruet på, men man har simpelthen insisteret på, at den her top-top-skat den skulle pine død igennem. Og det vi har fået er jo i princippet en ny skatteskrue, hvor man kan ændre på beløbsgrænser, på satser og hvem den rammer.
0: Når partierne kommer herover til forhandlinger, der er en pose penge at forhandle om, kan de så forhandle top-top-skatten mindre eller ud af udspillet? Jeg Nej. tænker, vi kan sætte nogle ord på det. Uh, Lars, ja. han, han siger ikke noget, men han kan få ordet nu. Ja, man kunne måske høre ryste på hovedet. Nej, altså, øh, jamen, prøv lige at høre, at det står partierne frit for at komme ind med deres bud på, hvordan man vil bringe en halv milliard ekstra i spil. Men det, men det er jo helt øh, åbenlyst, at den pakke, vi har lagt frem, den, den rummer jo en, øh, en balance. Og, og regeringen kommer til at stå vagt omkring den her balance. Dit tredje argument for, hvorfor du er skuffet over skattespillet er, at det her er en dårlig måde at skaffe hænder på.
1: Hvorfor? Det er noget, gør med altså, prisen på grisen, kan man sige. At Når man gør det, at man giver mange danskere en check en, 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 en med de 3,3 millioner, og giver alle en skattelettelse, jamen, så giver det ikke ret meget på arbejdsudbuddet. Det, der giver mest, når man sådan kigger med øjne på det, det er at regulere på topskatten, ser på topskattesatsen. Og der skal jeg sige, der ligger den mindste del af den her skatteomlægning, og den største del ligger jo på beskæftigelsefraget. Så finden er altså, at vi får de der 6,75 milliarder kroner, får vi et øget arbejdsbud på 5.000 personer. Og, og der vil jeg sige, når jeg hører økonomerne derude, og, og det er bare for at gøre, at det her handler ikke om, hvad jeg synes, en synsning. Mm-hmm. Men når man sådan spørger de danske økonomer, så siger de, at det er, nogle ret dyre, altså det er en dyr måde at skaffe arbejdsudbud på. Der er ikke meget bang for the bok for de 6,75 milliarder kroner, man giver i, skat, øh, i skattelettelser. Så
0: hvis man gerne vil bruge de her 6,7 milliarder, på at skaffe flere og Hvad skulle man så have
1: gjort i stedet? Jamen, så skulle man have sænket topskattesatsen, og droppet øh, øh, topskatten, øh, top-topskatten. Og, og det havde været et meget direkte greb, og det havde haft en større effekt på arbejdsøbådet. Og argumentet
0: er altså, at dem, der ligger der i melleminkomstgruppen, de vil virkelig blive tilskyndet og arbejde noget mere, hvis man, hvis man virkelig skæres i topskatten. Ja. Så har du et argument, og der var jeg altså ved at falde ned af stolen, fordi jeg tænkte, at det er Thomas Bern, der skriver det her. Du skriver simpelthen, at det Måske er det ikke nu, man bør lette skatten. Mener Thomas Bernd virkelig ikke, at vi skal
1: lette skatten i Danmark? Jo, det gør han som regel, og det gør jeg sådan set også. Og det er jo fordi, man skal huske på, hvad er en skatteændring. Og nu kommer vi sådan til to aspekter af den debat, og det er noget af det, som vi holder meget øje med. Det er, hvor hurtigt indfases skattelettelserne. Indfases de hurtigt, så er vi nødt til at kigge på, passer det at lave skattelettelser med, hvad der foregår i økonomien? Altså, er det klogt at læmpe finanspolitikken nu? Og der er vi reelt et sted, hvor man kan sige, at, hvor jeg faktisk også i min kommentar ikke er alt for hård, for min pointe er egentlig den at sige, at vi er nødt til lige at kigge med, med, med hensyn til økonomien. Vi har haft en inflation, der har været bravende, den er kommet meget ned. Mm-hmm. Så der er altså nogle argumenter for, om, man, om det er lige nu, vi skal lempe finanspolitikken eller ej. Og derfor en af de ting, vi virkelig skal holde øje med, det er, hvor hurtigt de her skattelettelser indfases. Jo hurtigere de indfases, jo mere skal vi overveje, om det er den rigtige timing. Og hvis jeg sådan skal sammenfatte det, jamen så er det, at, at i hvert fald ved vi to ting. Det ene er, at vi skal i hvert fald øh, ikke lempe finanspolitikken øh, for meget. Øh, om vi skal stramme den, det er også meget usikkert. Mm-hmm. Det vil sige, at der er ikke er brug for, at, 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 at staten via skattelighed så går ud og puster til økonomien lige netop nu. Og det er budskabet Og fra danske er
0: Erhvervsredaktør. Det er, det er ikke en god, der sker i, i den nej, meget i høje Nej, ikke, hvis de hurtigt. Altså det, man okay. ved,
1: at det er skattelettelser, er også strukturpolitik. Det ja. vil sige, hvis man på langt sigt, at, 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 at hvis de indfases langsomt, jamen, så er vi mindre bekymrede. Men mm-hmm. hvis man indfaser dem hurtigt, så er vi nødt til at tage hensyn til økonomien ind. Så du vil gerne have skattelettelser, men først om nogle år? Ja,
0: hvis man nu skulle gøre det til et ja nej spørgsmål Dit sidste argument... For hvorfor du er skuffet? Hvorfor det her ikke er verdens bedste skatteudspil? Det er, du skriver, regeringen burde have skabt
1: ro i den offentlige sektor først. Hvorfor? Jamen, jeg synes, det sidste argument her er måske et af de argumenter, som jeg synes er det væsentligste, hvis man er borgerlig i det her land. Og det er, fordi jeg egentlig mener, at de fleste mennesker kærer sig faktisk ret meget om det her land. Og de kan se, når de hører den offentlige debat, at vi har altså en offentlig sektor, som af forskellige grunde, befinder sig i de største kriser, jeg vil sige siden 70'erne. Altså vi har ikke talt talt så negativt om den offentlige sektor i de sidste 50 år, som vi gør nu. Og det kan der være mange grunde til. Og de grunde kan være gode eller dårlige. Og og det er den observation, jeg gerne vil have frem her. Det er den meget væsentlige i min bog. Og det er, at borgerlige mennesker siger, at hvis jeg får skatledelser, så vil jeg egentlig kun bruge de skatledelser, hvis jeg rent faktisk har tillid til, at jeg kan beholde dem. Og der sidder vi jo altså og kigger på en regering, der er i gang med nogle trepartsforhandlinger, som har givet penge til de offentligt ansatte, men hvor vi altså har den største offentlige sektor nogensinde i Danmarks historie. Vi har aldrig brugt så mange penge på den, der har aldrig været så mange ansatte. Og alligevel så hører vi altså om en offentlig sektor, hvor vi kun hører om, hvad der ikke fungerer overalt. I weekenden var det noget med handicapområdet og boliger. Mm. Der er ikke en weekend, hvor vi ikke hører fortællinger. Og, derfor er der, er der, og det kan man så sige, at det afspejler jo, at, at den bare er galt. Og hvis det er i virket tilfælde, så er det jo meget alvorligt. Okay,
0: og du kunne være bekymret for, at hvis ikke regeringen har succes med trepartsforhandlingerne, hvis ikke det lykkes at hvad skal man sige, højne kvaliteten i velfærdssystemet og få folk til at have lyst til at arbejde
1: der, så bliver de her skattelettelser rullet tilbage? Jamen, det mener jeg med pæne p- p- ordentlige mennesker, må spørge sig selv, jamen er de penge, jeg får i så nu, får jeg lov at beholde dem, hvis ikke man får stoppet krisen i den offentlige sektor? Og derfor er de trepartsforhandlinger der foregår lige netop nu, øh, vigtige, og jeg mener en anden ting, der er vigtigt, det er, at hele samtalen om den offentlige sektor må grundlæggende forandre sig, og det må også offentlige fagforeninger tage ind et medansvar for. Men igen, Thomas, overrasker
0: du mig faktisk lidt i den interview, og det er jo bare dejligt, at man, man kan blive ved med at blive overrasket over hinanden. Fordi jeg tænker et klassisk borgerligt synspunkt på det her er jo, som du også nævnte før, vi har en utrolig dyr øh, offentlig sektor i Danmark. En kæmpestor offentlig sektor er svaret på de problemer, der er i den sektor,
1: at hælde flere penge ned i den. Nej. Og, og, og det, det er det jo ikke, altså, fordi man, man kan jo se også på den debat, vi har nu, at der er nogle ting, vi kan gøre bedre i den offentlige sektor. Vi kan bruge ressourcerne bedre. Vi har udbredt deltid i mange dele af den offentlige sektor, som er vi med til at belaste den. Vi har en relativt tidlig tilbagetrækning. Men det er det, der er min pointe er netop, at, at borgerlige vælgere, tror jeg, det er i hvert fald sådan, jeg selv har det, så tror jeg på, at andre måske har det på samme måde, det er at, at hvis, ikke, hvis ikke vi grundlæggende forstyr på samtalen og det, der foregår i den offentlige sektor, så vil man hele tiden være et pres fra dele af Folketinget. Det vil der så være alligevel. Men så vil der være et meget stærkt politisk pres for, at man skal begynde med at bruge flere og flere penge i den offentlige sektor. Mm-hmm. Og derfor er det vigtigt, at der er ro omkring økonomien i den offentlige sektor. Og der er jo ikke ro, når man altså går for at med vedvarende uro, med et massivt pres og konstant historie om, hvor elendigt den offentlige sektor fungerer. Og så ved man jo, så kan man jo godt regne, hvis man er pæn og ordentlig vælger, at man nok ikke skal regne med, at de skattelædelser bliver permanente, hvis man ikke kan løse de problemer. Budskabet herfra er vel egentlig, at regeringen, og det gælder altså, at en af regeringens vigtigste opgaver er faktisk at få styr på samtalen i den offentlige sektor, så man faktisk kan give skattelædelser på en fornuftig måde. Thomas Berndt, tak fordi du kom i tak.
0: Du har lyttet til Pilestræde, Berlingskes nyhedspodcast. Holdet bag er Thomas Arndt, Mads Klint, Bo Lange, Karoline Nord og mig, Kåre Vi er tilbage i morgen. Podcasten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på ign.dk